0: 收听反派马后炮波米
1: 隐形胶片
0: 。今天呢，我们来聊一聊上半年的影视的情况。这一期呢，主要来说一说咱们国产片的情况。当然，因为这是第一期。也可以跟大家在开始呢，先简单介绍一下今年上半年的一些数据吧。今年上半年的这个总票房啊，毛票房是二百七十二点零二亿。如果按照毛票房去跟去年去比较呢，应该是同期有了将近百分之十的提高。但其实呢，今年是第一次算了这个所谓的电商服务费，三到五块钱每张票的服务费，这个是根本就不会回流到片方手中的，还是要按一个净票房去跟去年比，因为。去年也好，还有更早以前也好，根本就没有这个服务费加进票房一说，所以真正的上半年的产出呢是二百五十四亿的净票房。那这个呢，其实对比去年的上半年也是有提高的，提高的是百分之三啊，是百分之三。而在这个二百五十多亿的票房当中呢，国片和外片基本上是四六开。上半年还有一个重要的信息，就是中国内地的银幕数啊突破了四万五千块，上半年也是完成了对于北美市场的整体的超越。顺便再提一句。在国产片方面啊，上半年票房最高的是成龙的《功夫瑜伽》，而票房最高的前五名通通都是来自于春节档。也就是说，春节档之外，国产片无强片。这上半年唯一的档期，第一名《功夫瑜伽》是拿到了十七点五三亿的票房，纯票房是十六点四八亿，还不如前年下半年的《寻龙诀》《港囧》的水平。然后第二名是《西游二》，十六点五六亿。第三名是《乘风破浪》，它的纯票房甚至还没有过十亿。后几名是《大闹天竺》七点五八亿，以及《熊出没四》四是五点二亿，这个也是仅有的五部过五亿的国产片了。《情圣》是五点五亿，但是《情圣》我们都知道它是去年十二月三十号上映的，所以它算是去年的电影。先请两位吧，咱们先聊一聊对于上半年国产片方面和大盘方面的感想。胶片线
2: ，我最大感受得对比来说。说就是跟引进片之间的那个分隔划区、上映的时间段都有很大的关系。就国产片它只能退缩到几个档期了，然后其他的空档留给引进片。但仅限这几个档期，其实也就是春节档、五一档、端午档这几个档期之下的这些片子，几乎就没有印象。我现在唯一能有印象的，反而就是最初的春节档。我对烂片的印象，甚至都是在春节档，《打闹天竺》这种灾难级的。其实咱们你想。五一档那个时候票房第一还是那个速八，对，还有普通观众到底是想看什么样电影的问题，赶巧了，就在这几段时间内，嗯、没有任何的能扛事儿的国产片出来能够站站住脚，也没有那种独立文艺的这种电影能够稍微的引起一些话题，除了最近《冈仁波齐》之外，《冈仁波齐》是，就很意外，他是在这种对国产和好莱坞都已经厌倦的这么一个时间段里面，突然间冒出点尖儿来，所以今年很沮丧嘛，而且这种沮。丧。丧你也能预料到，官员们到年末这个数字是做不成
0: 了。你行，这我们刚刚在专栏啊已经写了一些关于
1: 影视的观察，来有请。你可以看前三部都是春节档的那种片子吗？前五部是是啊，对，前对前五部嘛。<笑>这但是这五部基本你看，就是强 IP 也好，还是说强特效也好，好像又回到了好几年前。中国可能现在一直都缺的是那种，还不是扛事就是小快零，能不能比如说两三千万左右的一个成本，最后能拿到五亿往上的这么一票房的这种片子？嗯这个是比较少的。
0: 其实从大盘来讲，我不是特别的消极。你看，把这个所有电商服务费剔除掉，它还增长了百分之三。我们想一想，去年上半年其实是票房非常好的。当时于东喊出两千个亿，是在上半年的北影节喊出来的。当时去年的上半年特别的高。去年最后说整体增长才百分之六，是因为下半年一下子就扑了。也就是说，我们在比应该说史上最好的一个上半年的票房去比的时候，我们还增长了百分之三。也就是说，这个脚步起码没有退步，或者说它的退步并没有特别明显。你要说那银幕数一直在增长，那银幕数确实不只是今年才增长。如果算是银幕数，那可能每年的人均都一直在往下掉，大家都感觉好像是跌了。最近跟很多人聊，比如说你看前几年有什么，比如说港囧的时候，它那还能卖到十七亿，他就说那个时候的市场跟现在不一样。那时候市场好，我觉得这个都是一种上游的朋友们自欺欺人的看法。这个时候怎么能比港囧那个两年前的市场要差呢？你的银幕数比那个时候多，你的大盘的数据比那个时候还高，你的片子卖不好，你就赖你自己就可以了，不要说大盘。你看那个时候上个片就卖，你数据摆在这儿说话，现在比那个时候的这个整体数额高很多，包括到观众也一样。你这个《海盗五》那《七耳王风》。被喷了，底下就是说，他妈现在中国电影市场的这个数字跌了，你们这些他们影评人也是要负责的。你骂我们可以啊，问题是你跌了吗？你没跌呀，对不对？这不纯票房还涨了百分之三吗？而且是比较去年最好的上半年。就是我们说话之前一定要先考虑一下这个数据，它到底是一个什么情况。你骂任何人，你是骂垃圾观众，还是骂垃圾电影，还是骂垃圾影评人？嗯，咱们都先要明确一下这个市场的整理情况到底是怎么样，然后呢，我们再来去谈。我其实也想请两位聊聊，如果只提各提一部啊，你觉得上半年国产片的票房黑马和最扑街的一个国产片？是什么？从我的角度来讲，我比较认同。如果是黑马的话，胶片说的冈仁波齐就算矬子里拔将军吧，可以、嗯。因为这个确实没料到，我当时以为是一个很快会被淹没的一个一轮游的电影，其实它所达到的那个票房量级，现在马上突破六千万了嘛。嗯和去年票房一跪而起的那个《百鸟朝凤》是很像的，《百鸟朝凤》去年最后应该是拿到了一个七千多万左右的这么一个票房成绩，冈仁波齐追平甚至超过它是非常有可能的，所以我觉得相当于票房黑马是这么一个。就是对于他自己市场对于他期待也好，还是对于他自己影片本身的成本啊各方面也好，这个八千万或者说是甚至有过亿的可能啊，因为现在密钥延期了，我觉得这都算是一个巨大的成功。你也不能说印证着中国电视市场多元，但是你只能说这种个例有总比没有强。这是我想到的一个黑马。然后扑街的话，我觉得可能就是《大闹天竺》会相对来说是一个。国产片的就是他实在拍的太烂了，就是大家就王宝强自己也好，还有什么术幻那些人也好，可能觉得这个档期印度西游再加王宝强，我拍成屎我也可以捞十亿以上。然后如果我再讲的严苛一点，其实西游二某种程度上，我觉得也是属于铺街的。而且我觉得西游二它给予下半年的像悟空传，我觉得到现在我都判断不出来悟空传的市场规模有多大。它带来一个巨大的隐患。我们都认为徐克是华语技术最强，周星驰是喜剧最强，两个人联手又在一个最强的档期，最后没卖过成龙烂尾的一个功夫瑜伽。你别说它跟同档期比吧，就是它才十几亿，纯票房可能才十五亿多、嗯。在我看来，就是一个很大的一个。失败，而且据说他是制作四亿，宣发两亿。如果是真的是这样的话。那六亿的成本你也没回来，然后两位可以谈一谈，各谈一步
2: 。我觉得，在我看来，我认为黑马的是那个《熊出没四》，这个黑马真的是超乎，因为我还特意去电影院看的，就在春节的时候。啊、
0: 对，你跟我说了呢
2: 。简直就是那个对于成年人来说是灾难，呃、因为全部、哎、<呀>全部都是小孩嘛，哎<呀>呃、吵吵闹闹,闹的，的你得能忍受这个这个。弹幕
1: 场。哎、对
2: ，能忍受这观影情况。当时这个《熊出没四》它已经是第四集了嘛，然后它的其实按理说应该疲惫了。
0: 哎，应该是强弩之末、啊。对对对，哎、
2: 但他反而窜出了个五亿，五二二好像还是他整个系列最高的一次。哎，是是是，这个<五>呃，这个就是这个有很多那个难以掌控的原因。首先春节档那个时候。大家对那几个片落差有点大，反而升起就是成龙这片一下窜上去了，然后还有就是这个《熊出没》，我看的时候有点
0: 讲不下去，生完边生
2: 对，你知道《熊出没》一开场是个什么吗？是一个反派，他收集了所有动漫的那个武器，他把孙悟空的金箍棒给收走，啊，又还是孙悟空，对，又是孙悟空，然后他收藏了很多东西，包括美队的盾牌什么都在他那个玻璃柜里展示，生边你知道吗？当时我记得咱们聊就是说，因为春节档没有给孩子。看的电影就
0: 这么一部，其实说白了就是有谁谁就能赢，就人家《熊出没》想着这时候上，那就便宜他了，对吧？等于有这么一个原因，就是说白了你。整个片方没有考虑到一个说有没有给孩子的电影，包括今年六一也有这个问题，对这个我是很同意的。那扑街的你要说一个呢
2: ？对，扑街的应该是像记忆大师这种电影你都是不行啊！你这个多少？<笑>你跟那个催眠大师隔了多少年？<笑>你还是这个水平，这是不行的。嗯、就是起初我是觉得陈正道是能出有水准东西的，嗯、然而他是荒废了大家对他的一个期许的这么一个人，完全荒废啊！你会感觉到他。做着做着，这个片儿就不上心了，你知道吗？我也能说会道的，我再给你圆一圆，哎，哎，豆瓣上我再我再那个跟大家那个亲和力一下，可能这个片儿也就过去。然而并不是，质量不行就是不行，你就卡在三亿那儿。按理说这是一个武艺起的东西黄渤这些阵容已经没得挑了，我觉得。所以说到不能更好啊，对，这个阵容已经到最后发现就是黄渤一个人在扛这个。这个剧情，而且黄
0: 渤等于<吧>去年一年都没他，<对>等于大家会对于<对>黄渤终于有一片子哎来<对>来,来去看，对
2: ，而且黄渤就是给给大家一种不一样的表演，对吧？有一个饥渴的消费，这个但其实什么都没有。包括嫌疑人 X 现身这种，都属于完全就是档期有落差。你本来就档期就给你了，然后你就是要要拿大头，这几个然而并没有、嗯
0: 。那个也涉及到了一个，当时我们聊过，就五一档为什么好像口碑不错，包括还有喜欢你跟拆弹，还有春娇。但是最后还是速八赢了，这个其实也是国产片，感觉五一档特别有代表性。来，隐形谈一谈，你觉得黑马和扑街各一部来
1: ？我我这黑马其实也不算特黑，因为我是觉得就是说功夫瑜伽，嗯、我是没有想到它这么高的票房。啊啊、是是是因为其实特有意思，就是咱看它春节档这几个片子啊，嗯、你要么你是跟人西游沾边也好，还是说、嗯嗯嗯、对对对，但是你你想想他。他这个，他其实也打一个擦边球，有点这种感觉，<度>也是印度，对吧？也是天主，野完，也是一团团伙就相当于这种。嗯但是你你你想按照传统的这种经验，那我有吴亦凡，谁还去做那个成龙的这种老老牌？因为他去年的那个票房也体现出来，去
0: 年是《绝地逃亡》八亿，啊《铁道飞虎》五亿
1: 。对对,对啊，对，就是说差不多也就是五到十亿的这么一个盘子。可是你一下窜到十七亿，人家明明是占着这个西游 IP 的牌子，对吧？有着小鲜肉的，还有重特效，最后没拼过你，这个是一个很意外的事儿。另外就是说铺街的这个呢，我其实跟那个胶片是一样的。已经无数次鞭尸这个《记忆大师》，对，但是我我们就是看《记忆大师》，就是你要是从项目盘子上看，你觉得这篇这个盘子有啥可挑的呢？有前作的一个底儿，对吧？现在演员的盘子码了这么大，原来它是一个相当于封闭空间的故事，我现在把它。那我鞭尸大家就请见分
0: 裂那期了。那我问你一个，那你觉得五一档这是不是就是上半年国产片一个缩影的问
1: 题在哪？主要我觉得还是一个，还速机太
0: 强是吗？<笑>
1: 对，敌人太强。是一肯定是有这方面原因的，再有一方面就是，我觉得这其实这几个片子都没有一个。特别真正打点的一个最大的卖相其实没有。我刚才在说的意思就是说，你看我们以前老认为打演员是卖相，或者说是打钱做什么呀？但是我们发现这个打不动了，对吗？你你你打金城武也行，你还是打黄渤也行，没打动。你打这个原来的老底儿都打不动了，所以这就是说原来制片经验在失灵嘛，就是这个意思、嗯。有没
0: 有这个原因？你这几国产片都扎堆上卖口碑的，按说是长线。长线的话，如果你比如一个档期你放一个。这个是不是可能最后各个的票房数据加起来会更好
2: 一些？不是，我是觉得大家对自己也不自信，他不敢把这单独拿出来放，就是他只想在一个最大的大头下，他想捞最大的一个收获。而且在这么一段时间内，好楼片在不断的上涨，再难看的或者再好看的
0: 、啊，我当时其实谈到了一个现象，是说国产片在春节档的时候，大家都对国产片是比较失望的，所以他其实有一个信誉透支的一个报复。今年上半年我觉得就是这样，就甭管你是。是好还是坏？狼来了效应，你真狼还是假狼，我都不出去了，我就踏踏实实看进口片进口片呢，到时候我们再会提。可能那个是无论真狼假狼，我都出去，造成了这么一个原因。我觉得还有一个就是刚刚过去的这一周的周末，你会发现。变五到第二周，本来我们说应该是每况愈下的，结果到星期六当天的票房变五变成了八千万，就是从原来一度都跌到五千万线了，咔一下就增长，因为它周五也是五千万线，周五五千万线，周六顶多是个六七千万，就没想到八千多万票房，为什么？大家你可以看看变五刚上来之后，豆瓣评分迅速降到了四点八，然后当时这一周基本上到工作日是每况愈下。然后我们一直想着，那等到下一周开始，有几个国产片强片上来之后，肯定会被进一步冲击。那就是咱们的三个杨幂的《逆时营救》。和这独自等待导演的新作《反转人生》和咱们这口碑大作《明月几时有》，那感觉这三步一上，那变五进一步完蛋。没想到这三步一上，你再看观众这反应，反倒大家会觉得，操，要不是咱们还是看他妈变五去吧。大家如果认评分的话，你去看变五四点八，结一看《反转人生》也差不多，《逆时营救》甚至四点五，比变五还低，那咱还不是还是去看那那还有特效呢，是不是？所以我觉得也是。是今年上半年国产片整体不太好的一种现象的反应
2: 。这些电影都没有为大家的讨论东西去额外制作什么话题，没有任何话题的延展性。你比如说喜欢你，比方说春娇智明什么的，言外你制作出话题什么你。穿插到某一个阶段来去放，我觉得都还可以，都有可能性吧。但是没有讨论度，是大家不愿意去讨论这种电影，对，就好像这个电影无关紧要。大家去电影院看电影，肯定是要有极大的沟通的欲望，他才能有可能呈现。我觉得，可是你
0: 说撒杨幂，他是不是就想
2: 炒这个事儿？我是觉得他已经那个适得其反了，就因为因为之前拿了一个野鸡影后，这个事儿给人大家印象是不好的，纯天然的告诉了你这是一个。拉杨幂就是笑啊,啊，这是一个可笑的一件事儿。你就是为了给自己脸上贴金，观众的判断是这样。你这电影上映之后，<就>那纯天然的，你哪怕真演好一点的话，我也不往那边去想，哎哎你知道吗？观众是很容易被这个引导的，你应该就之前就把这些东西演着，或者说是
0: 你就别提这事儿
2: 了，你让观众自己看，哎哎，又一个杨敏，又一个杨，你让观众自己去感受这种猎奇感就行了，嗯、我觉得是适得其反
0: 。当然，上半年还有另外一个爆炸性言论，冯小刚他说了一句话，当时也有人说，要不我们单就他这句话做一个马后炮？我说我怎么这么给他脸呢？每次都他妈单独，凭什么呀老？然后这个就他说了。反正就是好像也是上半年票房不理想，呃，人家问他为什么，他就说那是因为垃圾电影太多，还不是因为有垃圾观众，哎。这个话呢，当然了，观众听完都是非常的愤怒，但是又有一些人觉得好像你忠言逆耳啊，你觉得怎么看？包括它是不是国产片的其中一个已经被很多人反倒忽视的一个真正的原因
1: ？我觉得不是这个原因，这肯定是有点本末倒置。观众就你刚才说的这个，像什么营逆时营救也好，<对>还是明月只时有也好，嗯、他为什么要选择这一部影片？还是卖点问题，对吧？就是说刚才胶片说这种讨论度什么之类的，你你有没有打动他？你有。有没有激起他的一个购买欲？实际上是你现在给他提供的片子大量是没法激起他购买欲的。那他观影的话，只有两种，就一种就是说我找那个好莱坞的，反正人家有一标签，我就选他，没毛病，对吧？麦当劳肯定能吃饱。还有另外一种呢，就是说我就是以普通观影习惯，我一月进一次，随便是哪个我就进去了。那还是你给他提供的啥，他选择啥嘛？你说冈仁波齐为什么会一下好很多？我是觉得，因为他正好就是有个区分度。它恰恰有个区分度，就让大家知道，哎，那好像是个艺术电影，或者说是文艺电影。所以我们我看了这个，反正朋友圈来一趟鸡汤错不了。对对对对对。那你说，你冯小刚一天天在这说观众是垃圾或者什么的，你有没有给他提供更多的不垃圾的、健康的东西让他去选去试呢？那就等着翻华吧，是吧？他的路线他也不是纯艺术电影，你知道吗？我觉得他是他本身他也是一大众化的商业路线的东西。那你也没有给出一个高。质量有区分度的东西，因为我一直这样觉得，就是整个市场，
0: 它肯定是偏方影院，还有一方面肯定是观众。就是如果市场大家都觉得好，那肯定不能光是导演牛逼，肯定是三方都好，对吧？那如果大家都现在觉得市场不够好。那肯定三方也都有责任。我觉得这个从来看问题不能片面的。我倒理解冯小刚他这么说，因为一他就是想制造话题，这肯定是有噱头，我故意要交往过正。二来呢，我倒是觉得可能大家一般出一个烂片
1: 都只针对烂片本身。可能忽视了其他的环节。他这话其实更多的可能是说给片方听的，你知道吗？他不是说逮着观众死骂的，<对>是因为片方总在替观众做决定。对，就是说，哎，我们是不是把这演员骂一骂？我们是不是再粘个、啊、对，再粘个 IP 或者是？我们在做一什么样的海报物料什么的，他们在替观众做选择，所以才引得他来一句，就是你们呀说的这种，其实都是他妈垃圾。对对对，他是这个意思。
0: 然后最后呢，我们来说说下半年国产片的展望。因为刚才也提到了，今年啊，上半年国产片跟进口片啊落差这么大，这不是第一回。在我印象当中啊，至少有两回，一回是一二年。如果两位还记得的话，可以想象一下。当时正好是《泰坦尼克号》三地复映，然后当时是国内被誉为，我觉得那绝对是一个分水岭，被国内被誉为最有希望的一批中生代的导演，当时组团上映，结果被团灭了。当时对，也是五一档。是有一叫所谓“老黄杀夫”，其中就包括了咱们这宁浩，应该是他最差的一部作品，就是《黄金大劫案》，以及哎，冈仁波齐的导演张扬之前的一个《飞跃老人院》，还有王小帅，包括还有那个老炮的导演管虎，当时的杀生。哎，以及这个黄晓明当时弄的一个烂尾的片子叫《匹夫》，对吧？杨树鹏的，呃，四个加起来基本上是个不到两个亿，然后就被一个复印的一个大说两艘大船，还一战舰，海海之宝的战舰，就基本上给团灭了。但是大家别忘了，正是一二年的下半年，国产片腾飞，从应该就是七月份《画皮二》，哎，然后一下子再到年底的《泰囧》。和十二生肖让国产片进入到了其实一个二点零的时代，而且下半年国产片是呈碾压的。另外一次其实是一五年，当时上半年也是国际的进口片三个大 IP《复联二》《侏罗纪世界》。啊，还有另外一个，应该是《速七》，冯小刚当时也是，就说那个没有人心啊，什么之类的，就是一天三点四亿，这个好像现在都是前三名的单天记录，大家就傻了，说操，一天就三个多亿，当时是二十四亿的一个票房，呃，然后也是觉得国产片的末日就来了，没想到前年的下半年，啊，无论是《夏洛特烦恼》到年底的《驯龙诀》、《老炮儿》。一下子国产片又是碾压之势，所以前两次中国的电影都是逆转成功啊，逆转胜。看看今年下半年两位有没有觉得像那两年一样，咱们来一个大逆转，哎，碾压之势进入三点零来
2: ？因为其实那两年的什么，比如像什么泰囧啊，什么夏洛啊，哎哎哎这其实都是在我们判断之外的，没错。这种东西你很难去进行预测，是是是你不知道它怎么样就能冒出来。<对>但现在我看到的这些片单啊，下半年似乎都给人有能预测的感觉，反而这就不好。嗯，就你当判断他给他衡量这《悟空传》目标多少亿，什么《三生三世十里桃花》目标多少亿的时候，这种就不好了。我看不到有什么东西能够有一种突然间蹭出来的一个那种样子。就目前来看的话。整个暑期档，你就只能寄托在青少年放假，看看他们能不能给国产片带来一点生气，嗯、以及咱们可以买买票房团购的这
0: 两部建、嗯建《建
2: 军大业》《建军建军大业，这个看看能不能有那么多小鲜肉，这不是都是冯小刚骂的这些开窑子的都在《建军大业》里开窑子呢？我靠，看看能不能这个双对双双,双重对这能不能吵起来呗？啊、嗯，然后再加上那个，这就是一个档期之后，中间又空了一档，接着就到了国庆档，对吧？对，到了国庆档之后，<对>国庆档其实也比较拥挤的。成
0: 龙再次归来，成龙再次
2: 归来，但是这个英伦对决其实我,我觉得不是个喜剧。对对，对成龙要火，必须是动作加喜剧，这是天经地义，就不能改变了。但按,按照现在市场的对他的那个期许。然后再加上这个冯小刚的《芳华》，到时候看看，其实《芳华》比那个《潘金莲》还要文艺，感给人的感觉，并且
0: 他没有范冰冰这
2: 个营销点了，对吧？而且他们那个年代的那个东西，文工团，文工团这个东西跟现在当下小孩可能疏离感非常巨大的。归来，你现在大家都在呃物料都是一种软情色方面走
0: ，对猎奇，对对对，就这
2: 种方向走，他其实也是没有办法，你知道吗？他不可能介绍那个年代给你。嗯、说没有人关心那个年代。然后那个还有大鹏的那个缝纫夏洛夏洛啊，这是真真正的这个近两年火起来的喜剧之王，
0: 要来个 PK
2: 。夏洛的那个就是叫什么羞羞的铁拳，我至今不知道这是干嘛的啊，我也为我也因为也没查过。然后那个缝纫机乐队这个也是相当于煎饼侠之后又一个情怀牌，嗯，怎么怎么年代我怎么就是励志或者说什么样的，就是一个对抗。但是，因为你之前对它有预估、有预判，所以你不知道它会不会又有落差，就跟五一档、<对>就跟端午、就跟各种各样档期一样，<是>这个就你想不出来有什么片能爆，嗯、这个我是完全想象不到的。嗯包括年底年末，然后一下就跳到十二月了吧？对，十二月其实挺吃亏的，只有半个月，是从十二月中旬才开始进入到一个收尾的高潮期，就
0: 是红海行动。对，红海行动如果
2: 十二月上，它应该是很强大的一个能够推进观众，没错啊，大家能看。然后什么妖猫传，呃，陈凯歌，再加上还有一部。呃，成龙的《机器之血》，但它又不是喜剧，它又是科幻啊，嗯、逆时营救科幻，有点你也说不上到底概念新鲜不新鲜。我觉得你只能做一些预估，按照它的以前的量级和它的那个评定，它能有多少票房？嗯、但是随着上半年的经验，我是做不出这种准确的东西、嗯。所以你
0: 觉得像一二或者一五的大逆转，今年有点困难，哦、是这意思是吧？嗯
2: ，我觉得有点困难，我想象不出来。哦、我做一判断，我可能
0: 觉得下半年最牛逼的。将会统治市场的，就是所有的主旋律的电影，无论它是靠买票房、靠团购，还是真的就大家会去看。可能最后下半年的票房前三，说不好还真的就是《红海行动》《建军大业》和《
1: 战狼二》呢？尹翔有什么看法？我我跟你俩其实看法差不太，解读的角度是另外一方面吧。因为就是之前的那些爆款出现的时候，其实是很多观众被裹挟进去的，看了叫好，就是话题性。对，对就是叫好，<对>但是他并不知道为什么好。但结合刚才胶片所说的那些期待，嗯、就是说我们已经对这些东西都有期待了。哎、但但但反而会让更多的人冷静下来说，是不是？是这样，它真的是不是好？但是呢，就因又因为刚才所说的就是上半年实在是让我们觉得跟磕了药似的，明明是涨了，感觉跟跌了似的，明明是好片，感觉他妈结果票房实际那么次，所以它下半年一定要有一情绪突破口，就是他们一定会造神，或者说市场上一定会有一部，你说总局伪装不是就是不是就是观众也好，还是说政策也好，还是说市场也好。一定会推出一部貌似大火的，所以我很认同你说的，它应该是一个主旋律影片，明白我意思吧？对。因为这个最保险，也最有可能得到全
0: 社会加上政府的支持。对对。对对对对哎，那咱们到时候看看，所有的压力都集中在了于老板的这红色宇宙的。<笑>这样的
2: 话，还有一部主旋律，就是李晨第一次当导演的什么《空天猎》，讲的是中国空军多么屌炸的一个片子、哎。是是有这
0: 么一个。什么第一次出现了？你的一个畸形马掌眼是，哈哈哈哈哈！是<音>黑,<笑>黑马，对，咱等下半年再做这儿聊。